0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vulcan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infothèques à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 3 qui va du 15 au 21 janvier 2024. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu une vidéo qui s'appelle « Why Data Engineers should care about data quality ». Et donc, c'est une vidéo assez simple et assez concise pour expliquer l'importance de la data quality et ses principales sources d'erreurs, ainsi que quelques tips pour les corriger. Donc, en fait, on s'aperçoit que la data quality, bon, c'est quelque chose qui est important. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, donc, dans les sociétés, et notamment, bah, là, on parle beaucoup d'IA, de, euh, de ChatGPT, etc., bah, derrière, en fait, il y a de la donnée. Vous avez entendu que les modèles qu'on appelle LLM, donc Large Language Model, sont entraînés sur des données, ça provoque des, problèmes de, des problématiques de copyright au niveau des auteurs, etc. etc. Pourquoi Parce que les gens qui cherchent à entraîner ces modèles de données, hein, parce que ce sont des modèles de données, ce modèle de langage, euh, bah, et cherche à le faire sur des données de qualité. C'est-à-dire qu'on euh, bah, va préférer prendre des auteurs classiques pour essayer de faire euh, parler ChatGPT plutôt que des skyblogs notamment si on lui demande euh, au fait, ChatGPT, quelle est la règle orthographique qui me permet de conjuguer euh, le passé en français bah, euh, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à un, à un modèle qui a été entraîné sur des classiques que euh, sur des skyblogs, je ne sais pas si vous voyez. L'importance de data quality, c'est ça, c'est qu'avoir des données qualitatives, ça permet bah, d'avoir un résultat dans lequel on peut se fier. Et notamment, quand vous faites de la prédiction pour savoir si vous allez avoir des ventes ou autre, euh, si vous devez racheter, euh, refaire euh, produire certains produits, etc. etc. Donc, euh, si on se plante au niveau de la donnée ou si les données ne sont pas qualitatives, bah, ça peut provoquer des erreurs de prédiction et donc ça peut, en fait, euh, bah. Foutre la grouille dans toute une entreprise. Cette, cette vidéo est très très courte, vous permet de comprendre un petit peu quelles sont les principales sources de problèmes sur la data quality et il donne aussi quelques tips pour euh, s'en prémunir et les corriger. Une autre vidéo que j'ai vue qui m'a moins parlé, qui est moins, dans... moins pertinent par rapport à ma pratique, c'est Master Obsidian Data View, 5 Practical Data View Plugin Snippets. Alors, qu'est-ce que c'est En gros, c'est une vidéo sur 5 cas d'usage d'un plugin qui s'appelle Data View dans le logiciel de note Obsidian. Donc, Obsidian il y a le logiciel de ma note que j'utilise et DataView est un plugin que j'utilise aussi et qui me permet en fait de faire des requêtes sur mes notes, c'est-à-dire de pouvoir faire des regroupements, faire des filtres, faire des recherches sur mes notes, sur les tags, sur les tâches et sur les métadonnées que je vais mettre dans les notes, c'est-à-dire par exemple euh, mettre des, euh, je vous en ai parlé la semaine dernière au niveau des, des métamenus mais en gros je vais mettre des métadonnées pour dire bah, ça c'est une note qui parle d'un livre. Ça, c'est une note qui parle d'un podcast, ça, c'est une note qui parle d'une vidéo YouTube, etc. Et donc, par exemple, si je veux sortir toutes les vidéos YouTube que j'ai regardées cette semaine, eh bien, il me suffit d'une simple requête. Et le mieux, c'est que ce genre de requête, je peux les mettre dans un template, ce qui fait que quand je crée ma page pour la semaine, ça va directement me faire la recherche de toutes les vidéos YouTube que j'ai vues cette semaine, et donc je vais pouvoir vous en parler. Et je vais pouvoir afficher aussi mes notes personnelles dessus, ce qui va me permettre justement de vous en parler. Par rapport à la vidéo que j'ai vue, je trouve que la vidéo ne va pas vraiment très très loin. que Les cas pratiques ne sont pas vraiment des cas pratiques, mais plutôt des espèces d'exemples un peu euh, commerciaux du truc. Ce qui est un peu dommage, parce qu'on peut vraiment avoir des cas pratiques dans Obsidian et on peut vraiment avoir des, des choses qu'on met en place facilement avec DataView. Personnellement, pour ma pratique, c'est pas vraiment pertinent. Il y a des choses que j'utilisais déjà, que je connaissais déjà, que j'ai essayé, que je n'utilise plus, etc., par contre, si vous ne connaissez pas DataView et que vous utilisez Obsidian, allez voir, il y a quand même quelques trucs, notamment les deux premiers qui sont vraiment des bases, qui sont pas mal du tout. Pour moi, ça ne, ça ne rentre pas dans le cadre de ma pratique. Cette semaine, j'ai lu... The Incredible Shrinking Podcast Industry hein, sur Sémaphore. Alors, qu'est-ce que c'est En gros, c'est un article qui annonce qu'il y a un changement dans le monde du podcast qui est mené par Apple. En fait, Apple va changer la mesure de calcul des auditeurs. Et donc, ça change radicalement et ça provoque des grosses, grosses euh, inquiétudes en fait, chez les gros podcasts, puisqu'on ne se basera plus sur le download direct, mais sur les utilisateurs qui ont écouté au moins cinq épisodes d'un show. Dans les deux dernières semaines. Et c'est là-dessus qu'en fait, ça commence à devenir un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faudra qu'en deux semaines, une personne ait écouté jusqu'à cinq épisodes d'un même podcast pour être considérée dans le panel des auditeurs de ce podcast par les nouveautés Apple. Donc, effectivement, sur des gros podcasts du New York Times, etc., etc., pourquoi pas euh, Sur des petits podcasts comme la JDR Academy que je mène ou sur la semaine de Vulcan, on a un épisode par semaine. Est-ce que les gens vont vraiment écouter plus d'un épisode par semaine alors qu'on est en hebdo Et Rien n'est moins sûr. Donc, bon, à voir. Au niveau des articles, j'ai aussi lu euh, la newsletter de Todoist, un moyen super simple d'éliminer les tâches inachevées. Alors, les tâches inachevées, bon, ben, tout le monde sait ce que c'est. Hein, ce sont les tâches qui restent dans la to-do et qu'on n'arrive pas à gérer. Et ben là, on revient sur le même principe que celui qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire l'atomicité des tâches et leur spécificité. C'est-à-dire que plutôt que de dire lire un livre, lire cinq pages ce soir va être beaucoup plus compréhensible pour votre cerveau et va permettre un passage à l'action beaucoup plus rapide. Si vous êtes spécifique sur la next action, donc sur la prochaine étape de ce que vous devez faire, ça sera beaucoup plus facile de vous trouver à un moment, et même au niveau de temps de réflexion pour votre cerveau, de comprendre ce qu'il y a à faire, que si vous avez une tâche qui est globale, et le temps de se dire, bon, il va falloir que je me remette dedans, que j'essaie de comprendre, alors où j'en étais la dernière fois, etc. Rien que ça, vous êtes sûr que cette tâche-là, vous allez la laisser de côté pour au moins, au moins encore deux semaines. Alors que si vous êtes spécifique et que vous dites, bah ok, bon, je sais que là, euh, c'est pas juste aller faire les courses, mais c'est prendre la pâte à tarte, prendre les sardines, prendre les trucs, et ben tout de suite, c'est beaucoup plus facile. On sait ce qu'on doit faire. On n'est pas, on pas en train de se dire, ok, alors je dois aller faire des courses. Il faut que je regarde dans le frigo qu'est-ce qui me manque. Il faut que je regarde dans le placard. Est-ce qu'il y a encore ça, etc. Non, non, non. Mettez directement, paf, paf, paf. Ce qu'il y a à prendre et, et soyez spécifique. Là, on va retrouver en fait les méthodes qui sont aussi données dans le bouquin Getting Things Done et on va retrouver ça dans tous les, dans tous les modèles de d'augmentation de, de productivité ou de développement personnel. Soyez spécifique sur les tâches que vous créez parce que moins vous allez devoir replonger dans la tâche, vous remettre dans le bain et réfléchir à ce que vous devez faire, plus le passage à l'action sera facile. Il ne faut jamais oublier que plus vous éliminez les frictions avant de passer à l'action, plus ça sera simple. Éliminons les frictions, éliminons les choses qui nous emmerdent, concentrons-nous sur ce qu'on veut garder et sur l'essentiel, et point barre. Cette semaine, j'ai écouté le podcast Data Driven 101, donc un podcast sur l'IA et la data, et notamment l'interview de Laetitia Jumel, qui est donc Head of Data chez Electra et qui travaillait chez Airbnb. C'est une interview qui m'a beaucoup parlé sur justement la data et la façon de l'envisager et de l'exploiter dans deux milieux très différents, avec justement des recherches au niveau des données, des recherches de l'exploitation au niveau des données qui sont très très différentes. Et par contre, on voit qu'il y a un point qui ne change pas, c'est qu'il faut toujours évangéliser, il faut toujours essayer de convaincre, convaincre les gens que la donnée est importante et qu'on doit y faire attention et s'assurer de la qualité de la donnée. Donc voilà, on retrouve un petit peu mes marottes autour de la data quality. J'ai écouté aussi les, le podcast des Cast Coders, le podcast numéro 305. C'est un épisode que j'ai trouvé très très bon. C'est un peu une espèce de review newsletter tech, des nouveautés sur les langages de programmation et les pratiques de développement. Et franchement, bah, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt agréable à écouter. Ça faisait longtemps que je n'avais l'avais pas écouté. La dernière fois, ça m'avait un peu refroidi, donc j'avais mis du temps à m'y remettre. Et en final, cet épisode-là m'a convaincu. J'ai écouté aussi le C++ plus que de la SF sur Nausicaa, sur Super podcast, vraiment euh, Nausicaa, donc déjà c'est un chef dœuvre Le podcast est vraiment très intéressant. Pierre-William Frégonès qui a intervient est très, très intéressant à écouter. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Il y a plein de bonnes idées à reprendre en plus pour faire un world building de jeu, que ce soit dans du jeu vidéo, du jeu de rôle, etc. Il y a plein de choses qui permettent de créer des univers qui sortent complètement des clichés. Franchement, moi, je complètement validé, euh, c'est... Euh... Je pense que la semaine prochaine, je vais me remettre à lire le manga. J'ai écouté l'épisode de la JDR Academy sur Assassin's Creed. Alors, c'était plutôt sympa, mais bon, à la base, je ne suis pas vraiment fan des jeux Assassin's Creed, donc je passe un peu à côté de pas mal de choses. Le principe de jouer à plusieurs époques est vraiment top. Par contre, j'ai un gros doute sur le système à l'écoute, de ce que je comprends ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir dans Shiver avec des dés, des phases spéciales, etc qui vont permettre de déclencher telle ou telle chose par contre en plus il y a une jauge de pourcentage qui permet de voir où on en est de la synchro, etc personnellement quand j'entends des pourcentages, des dés spéciaux, des couleurs, des trucs et des machins euh, le tout dans le même jeu je me dis qu'il y a peut-être un petit truc au niveau du game design qui aurait pu être amélioré. Après avoir l'usage pour le moment je n'ai que cette partie pour me faire une idée donc euh, je peux pas vraiment me prononcer à voir. J'ai écouté le podcast Dans la Poche elle est en stack de 2024 au CES donc très très intéressant puisqu'on a un un peu les sorties CES 2024. Par contre, ça pose beaucoup de questions. Donc, il y a ce qui a interpellé énormément les podcasteurs de Dans la Poche, ce sont les nouvelles technologies autour du médical. Très bien. Il y a effectivement plein de choses à faire. Par contre, quand même, moi, ça me pose grosse, grosse question sur la sécurité des données de santé. Quand on sait que, par exemple, Dr. s'est fait pirater et qu'ils ont, en plus, déposé euh, toutes les données de santé sur des clouds type Azure ou AWS qui sont américains, etc., etc., euh, moi, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour que les assurances aient accès à ces données commencent à changer les tarifs d'assurance et autres par rapport aux données de santé qu'ils ont pu récupérer, etc. Bon, bref, je ne vais pas rentrer en dystopie, mais euh, on a déjà vu des épisodes de Black Mirror qui au final faisait un peu euh, pas le figure face à la réalité, donc j'ai pas forcément envie que là-dessus ça, ça soit la même chose. Et dernière écoute de la semaine, j'ai écouté Casse Départ, le podcast manga et développement personnel, sur comment les mangas peuvent-ils nous aider dans le choix du cœur. Alors il y a des bonnes choses, il y a d'autres qui me parlent moins. Euh, une écoute vraiment un peu mitigée de cet épisode et de ce podcast. Pour moi, il y a trop peu de références manga, trop peu de parallèles avec les mangas, euh, vu le nom du podcast c'est un peu dommage, et euh, le son est trouvé un peu moyen. Ensuite, c'était le premier épisode de la série. J'attends le deuxième épisode pour voir ce que ça va donner. Au niveau de cette semaine, j'ai joué à l'héritier de Carcosa, le dernier scénario de la campagne Rival from Carcosa. Jon l'a enfin repris. Youhou Et on continue. Donc là, j'ai la joie d'avoir Riley, Jordi, Benzebut et Malouin à ma table pour les emmener euh, bah, au fin fond de l'espace, car euh, dans l'espace, personne ne vous entendra crier et j'ai aussi eu l'occasion de faire une partie de Hill Watch, euh, toujours ce jeu super fun, où en fait c'est une sorte de rencontre entre Alerta Malibu et Toulouse. On a fait la suite de notre partie qui était déjà dans la caricature et l'humour, et euh, on est resté dans la caricature et l'humour. C'était assez n'importe quoi, et c'était super sympa à jouer. On a beaucoup beaucoup rigolé, même si euh, vous allez voir, cette partie sera diffusée normalement sur la GDR Academy. Il y a quand même pas mal de twists. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est tout pour cette j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster euh, vos commentaires sur Mastodon, sur euh, Spotify ou sur les autres plateformes de podcast. J'essaierai de les regarder. Euh, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager. Euh, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et euh, au vu de ce que veut faire Apple, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à écouter plusieurs épisodes en deux semaines, histoire que vous soyez comptés comme des auditeurs du podcast. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine. Salut, salut